0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Was waren deine ersten Überlegungen nach einer Verletzung, bei der zum Beispiel dein Arm oder dein Bein durch eine Schiene oder auch durch einen Gips ruhig gestellt werden musste? Zu welchem Physio gehe ich am besten? Welcher Arzt kann mir noch helfen? Wo bekomme ich jetzt die richtige Ernährungsberatung her? Letzteres wahrscheinlich nicht, zumindest habe ich mich nach Verletzungen das eine oder andere Mal mit Fastfood getröstet, weil ich nicht trainieren konnte. Aber wusstest du, dass es Studien gibt, die belegen, dass man nach Verletzungen durch die richtige Ernährung den Muskelschwund um bis zu 50 Prozent verringern kann, wenn man seine Ernährung an die Verletzung anpasst? Das Ganze klingt unglaublich und deshalb wollte ich es in der neuesten Folge mit der Ernährungsberaterin Kirsten Brüning genau wissen. Kirsten arbeitet seit über 18 Jahren als Ernährungsberaterin, unter anderem beim Olympiastützpunkt hier in Frankfurt am Main. Wenn du also wissen willst, wie man nach einer Verletzung schnellstmöglich wieder auf sein ursprüngliches Kraftniveau kommt, solltest du die neueste Folge definitiv nicht verpassen. Die heutige Folge vom Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast wird von Sport Thieme präsentiert. Deutschlands größten Versandhändler für institutionellen Sport. Egal ob Hürden, Trainingssperre, Markierungshütchen, Medizinbälle oder Stoppuhr. Bei Sport Thieme findet ihr alles, was man für das leichtathletik benötigt. Bei Sport Thieme wird zudem vieles im eigenen Haus produziert und es wird ein besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Falls ihr also Trainingsmittel für euren Verein sucht, seid ihr bei sport teamede auf der richtigen Seite. Und übrigens, falls eure Schule oder euer Verein noch ein Restbudget für dieses Jahr hat, vergesst nicht den Etatschluss 2021.
1: Der, äh, der Zeitraum Return to court, to court sozusagen oder Return to Field, je nachdem wie man sehen möchte, also wieder zurückzukommen ins sportliche Geschehen, hängt ganz klar damit zusammen, wie viele Muskeln verloren gegangen sind um wieder an seinen ursprünglichen Trainingszustand anknüpfen zu können. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Kirsten.
1: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, Benjamin, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, du bist, äh, glaube ich, schon das äh, vierte Mal jetzt äh, äh, im mein podcast zu Gast. Äh, ganz am Anfang hatten wir zwei Folgen aufgenommen. Jetzt vor kurzem äh, hatten wir uns äh, nach langer Zeit wieder getroffen. Und bei dem letzten Interview hast du mir auch von einem super spannenden Thema berichtet. Und zwar, da ging es um die richtige Ernährung nach, nach einer Verletzung. Also wie sollte man sich ernähren, um möglichst schnell wieder fit zu sein? Also ich fand das ein super spannendes Thema, hatte da so auch noch nichts von gehört. Deswegen freut es mich, dass du heute Zeit gefunden hast für das Interview. Meine erste Frage bei dem Thema ist, wie lange beschäftigst du dich denn tatsächlich schon damit und wie bist du auf diese Thematik überhaupt gestoßen?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Leistungssportler immer mit Verletzungspausen leider zu kämpfen haben. Das wünscht sich kein Leistungssportler, aber im Grunde genommen kann es immer passieren gewollt oder nicht gewollt, du weißt, ich komme aus dem Basketball und so schnell hat man halt Rückzug, hat man einen Bänderriss erlitten, weil man auf dem anderen Fuß aufgekommen ist oder eine Überbelastung passiert oder man hat dann vielleicht doch nicht so, ja, ähm, letztendlich die Regenerationsmaßnahmen genommen, wie man normalerweise nehmen sollte und man verletzt sich einfach im Leistungssport, man geht über seine Grenzen hinaus, ich glaube, brauche, mich, brauche ich niemandem zu erklären, der in dem Bereich ähm, alles gibt.
0: Gab es da aber irgendwann mal eine Studie dazu, äh, die dir in die Hände gefallen ist, dass äh, eine bestimmte Ernährungsweisen oder äh, bestimmte Parameter in Ernährung dazu führen, dass ja die Heilungszeit so ein bisschen verkürzt werden kann?
1: Also ich bin immer auf dieser Internationalen Sport- und Exercise Nutrition Conference in Newcastle und dort wurden eben verschiedene Studienergebnisse vorgestellt, unter anderem auch eine von dem Benjamin, heißt ja auch Wall. Und äh, das fand ich ganz spannend. So als Aufhänger hatten die einen ähm, englischen Footballspieler äh, untersucht, der hatte einen äh, Meniskusriss und äh, Kreuzbandriss, genau. Also war schon klar, dass er ziemlich lange außer Gefecht sein sollte. Und die hatten festgestellt, wenn er eine bestimmte Ernährungsweise verfolgt, in dieser direkten Phase bei der Verletzung, also schon ab Tag 1, dass die äh, die, Muskel, die Muskulatur sozusagen nicht so leicht ähm, abnimmt, als wenn er von Anfang an eigentlich gar nichts macht. Das heißt, eine Intervention, eine Ernährungsintervention von Tag 1 an hat ähm, zur Folge gehabt, dass ähm, in etwa ein... Äh, Drittel oder sogar die Hälfte der Muskulatur, die zu erwarten gewesen wäre, dass es sich reduziert in den ersten zwei Wochen, eben nicht ähm, so gegangen ist. Das heißt, es ist ein, gutes, ein guter Erhaltungsmechanismus, was die Muskulatur betrifft, obwohl er ein Bein ja komplett immobil hatte in den ersten zwei Wochen.
0: Also da gibt es im Prinzip Studien, die, uh, über die man vorhersagen kann, okay, wenn mein Bein jetzt uh, zwei Wochen lang im Prinzip in der Schiene oder in einem Gips ist ähm, verliere ich so und so viel Prozent Muskel, äh, Muskelmasse, Muskulatur. Und äh, aufgrund dieser veränderten Ernährungsweise ähm, konnte man diesen Verlust im Prinzip halbieren.
1: Bei, in dieser Studie und mit diesem speziellen Footballspieler, der, der gut darauf angesprochen hat, das darf man auch nicht vergessen: jeder Mensch tickt ja. anders und jeder Mensch reagiert anders auf diese Intervention. Ähm, was man nur aufgrund von anderen Schulergebnissen schon weiß, ist, dass man von Tag 1 an wirklich einen Muskelschwund erfährt, insofern ganze Extremitäten stillgelegt oder ruhig gelegt werden und der Kraftverlust geht dann einher. damit. der Kraftverlust kann sogar schon die dreifache Menge, also ein Muskelverlust von 0,5 Prozent pro Tag hört sich jetzt erstmal wenig an, aber das ist ja exponentiell. Erhöht sich das ja dann auch ne? und deswegen ist es schon so, dass ähm, durchaus mehrere Kilo Muskelmasse, je nachdem welche Extremität jetzt irgendwo ähm, ruhig gestellt ist, ähm, einhergehen kann mit dieser Verletzungsphase. Und das zu unterbinden oder sagen wir mal zu reduzieren, es wird immer Muskulatur verloren gegangen, mit immer Muskulatur zurückgehen in dieser Phase, weil ich einfach diese Extremität nicht benutze. Aber kann man über eine Ernährungsweise versuchen, diese Muskelproteinsynthese etwas zu unterstützen?
0: Also bedeutet das, dass es zum einen den Heilungsprozess so ein bisschen unterstützt und zum anderen, dass wenn man dann wieder trainieren kann, auf nicht so einem ganz niedrigen Niveau wieder starten muss, wie äh, als wenn man nicht auf seine Ernährung in, in dieser Art und Weise geachtet hätte?
1: Sicherlich multifaktoriell. Es geht auf der einen Seite darum, den Heilungsprozess zu unterstützen, aber interessanterweise ist der, äh, der Zeitraum Return to Code court, court sozusagen oder Return to Field, je nachdem, wie man sehen möchte. Also der zurückzukommen ins sportliche Geschehen hängt ganz klar damit zusammen, wie viele Muskeln verloren gegangen sind, um wieder an seinen ursprünglichen Trainingszustand anknüpfen zu können. Und da ist der das ist der Knackpunkt. wird aber oftmals überhaupt nicht beachtet.
0: Du hattest es äh, vor einiger Zeit mal berichtet, mir war das auch noch neu. Deswegen jetzt meine äh, nächste Frage, wie muss denn da die Ernährung vom ersten Tag an äh, im Prinzip gestaltet werden?
1: Ähm, zunächst ist es so, dass äh, bekannt ist, dass bestimmte Muskel, also beziehungsweise, Entschuldigung, bestimmte Aminosäuren, wie zum Beispiel Leucin, eine verzweigkettige essentielle Aminosäure, die kennen wir alle unter dem Begriff BCAAs, also Isoleucin, Leucin und Valin, sind diese drei verzweigkettigen Aminosäuren. Aber besonders Leucin hat einen direkten Einfluss auf einen Signalweg, der diese Muskelbiosynthese, also sprich Muskelproteinsynthese oder Aufbau der Muskulatur, unterstützt und sozusagen, wie soll ich das sagen, antriggert, kann man vielleicht sagen, ähm, und sensibler macht, so dass dann, wenn dann genug Eiweiß aufgenommen wird, dieses auch entsprechend besser in der Muskulatur, in die Muskulatur aufgenommen, verarbeitet werden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf jeden Fall in der ersten Phase, vielleicht mal von der Ernährungsseite allgemein gesprochen wie würde ich als ähm, Sportler erstmal reagieren? Entweder reagiere ich total panisch und versuche gar nicht mehr viel zu essen, weil ich jetzt auch nicht irgendwie Muskelfett aufbauen möchte. Oder ich lasse mich, lasse mich besonders gehen und esse zu viel. Es ist möglich. Also es wäre schon auch sinnvoll, erstmal zu gucken, wie viel, wie hoch ist ungefähr der Energiebedarf, den ich habe. Abhängig von der Immobilisation, sprich, was ist eigentlich jetzt irgendwo ruhig gelegt? Kann ich schon mit Krücken laufen, also mit Gehhilfen laufen, nicht oder doch? Ist auch ein Unterschied. Also ob ich auf dem Bett liege oder nicht. Bei einem Leistungssportler kommt noch hinzu, dass vermut vermutlich der Energie das Energiedefizit gar nicht zu hoch sein darf, weil der schon selbst einen sehr, sehr hohen Grundumsatz hat. Das heißt, dass von vornherein schon mal einen ziemlich hohen minimalen Energiebedarf, den er braucht, plus einen gewissen Energiebedarf extra, um die Muskelproteinsynthese überhaupt bewerkstelligen zu können. Mit anderen Worten, wenn ich vor lauter Panik jetzt fast gar nichts mehr esse und vor allem nicht auf meine zuvor achte, wird wahrscheinlich der Muskelverlust noch höher sein. Ich brauche eine gewisse Energiemenge. Deswegen sollte man das ziemlich genau berechnen. Anhand dessen, was ich möglicherweise machen kann an Bewegungen. So dass der erste Also Energie muss passen. Und die Eiweißzufuhr, die sollte idealerweise über kleinere Portionen, über den Tag verteilt vier bis sechs Portionen sozusagen aufgenommen werden, um quasi Eiweiß im Flow zu haben. Nochmal auf das Leuzin zu kommen. Das ist nichts weiter als eine Aminosäure, die vor allen in tierischen Produkten höherer Menge vorkommt. Zum Beispiel, ähm, um die drei oder zweieinhalb bis 3 Gramm wäre halt gut Proportion. Das ist sogar ziemlich leicht machbar. Ähm, das steckt zum Beispiel drin in 100 Gramm Rindfleisch oder 100 Gramm äh, Hähnchenbrustfilet oder zwei Eiern ungefähr. Ähm, da hat man so einen Bereich zwischen zweieinhalb bis drei. Gramm ähm, Leucin. Auch Schrimps zum Beispiel, Fisch sind gute Quellen für Leucin. Ähm, ein bisschen niedriger ist es angesetzt bei jetzt auch Milchprodukten, also gerade so Frischmilchprodukten. Aber so bei Quark oder Käse zum Beispiel sieht es schon wieder ganz gut aus. Sind es so ungefähr wie 2 Gramm pro 100 Gramm immer nur, einfach um das vergleichen zu können. Ja. Und ähm, Hülsenfrüchte wären natürlich ganz dankbar, aber die sind ein bisschen schlechter verdaulich. Also da kommt es immer wieder darauf an, dass ich die auch besser verbinde, weil die jetzt nicht so die Mega-Quelle sind für Neuziden. Also wenn ich jetzt in dem Fall Veganer wäre, habe ich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Schwierigkeit, das wieder aufzubauen. Wobei, einen positiven Faktor gibt es, das sind Nüsse. Wissen müssen wir aber auch, dass Nüsse wieder viel Energie enthalten, also auch viel Fett enthalten. Also von daher muss man da sehr individuell vorgehen. Aber wichtigster Punkt noch mal, ähm, Eiweiß über vier bis sechs kleinere Portionen über den Tag zu verteilen, etwa 25 bis maximal 25, also 20 bis 35 Gramm Eiweiß pro Portion. Das ist wichtig, weil allein schon durch die Zune oder Aufnahme von Aminosäuren oder von Eiweiß wird die Muskelproteinsynthese, also, Muskel also der Aufbau, die Aufbaufähigkeit von, von neuer Muskulatur, unterstützt. Einfach nur durch die Gabe von Eiweiß das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Und noch Energie ist wichtig, einfach nur um diese Muskulatur zu erhalten und ähm, darüber hinaus kann man noch andere Faktoren mit hinzunehmen. könnte zum Beispiel auch Kreatin einnehmen, wenn man es verträgt, weil Kreatin einfach auch diesen Muskel, den Muskelaufbau unterstützt in dem Moment. Und da gibt es auch laut Studienlage Untersuchungen bei einem gut durchtrainierten, sag ich jetzt mal, von dem Footballspieler zum Beispiel war es so, da haben die ähm, in den ersten zwei Wochen 10 Gramm Kreatin gegeben, zweimal 5 Gramm. Und dann in den nächsten drei bis acht Wochen haben die ähm, nur noch fünf Gramm am Tag gegeben oder ja doch fünf Gramm, glaube ich, waren es einfach nur als Erhaltungsmaßnahme. Also am Anfang halt quasi reingeboostet, einen höheren Wert gegeben, damit sie dann einen möglicherweise besseren Erfolg haben, was diesen Muskelaufbaueffekt betrifft.
0: Das hört sich für mich so ein Stück weit an, dass man, äh, wenn man eine, eine Muskelverletzung hat, äh, neben Termin bei Physiotherapeuten und Sportärzten unbedingt auch Termine bei Ernährungsberaterinnen oder Ernährungsberater ähm, ausmachen sollte. Weil das ist jetzt kein einfaches Thema. Ähm, du hast es jetzt schon mal so ein Stück weit geschildert, aber ich denke, es ist auch immer noch mal sehr, sehr individuell. Kommt vielleicht auch auf die Sportart drauf an, auf die einzelne Person. Und ähm, wenn man das hört, dass man äh, da um bis zu, muss man natürlich sagen, 50 Prozent diesen Muskelschwund äh, ja verlangsamen kann, äh, kann man sich ausmalen. Äh, also pro Tag sind diese Werte wahrscheinlich äh, ähm, also für den gesamten dann, Prozess dann Für, den, für den, den gesamten Prozess. Du hast ja dann ähm, nach was das
1: Verletzung, hast du dann die Zeit und weißt ja, ja ungefähr, wie viel Muskel ja. zurückgegangen ist. Und es lässt sich sicherlich auch nicht 100 jetzt genaue Zahlen festlegen, aber in jedem Fall es ist es deutlich messbar weniger Muskelverlust gewesen, speziell bei diesen Athleten.
0: Gerade im Kraftbereich, bis man tatsächlich diese Muskulatur wieder auftrainiert hat. Das sind ja Zeiträume, die gehen ja dann weit über die Reha-Zeit hinaus. Also Und wenn man weiß, dass man da, wenn es nur 10, 15 Prozent wären, wenn man die schon äh, einsparen könnte, wäre es am Ende vielleicht auch nochmal entscheiden, kann ich am Ende der Saison vielleicht doch nochmal einsteigen oder eben nicht. Also über solche Zeiträume redet man dann. Also das genau. ist schon ist schon enorm.
1: Und dann muss man bedenken, also in diesem Studienbereich war es eben auch so, dass wir dann Profisportler genommen haben und Profifußballspieler kann man sich vorstellen, in dem Fall was ein Footballer, aber im Prinzip gleiches Ding, ähm, da geht es um richtig viel Geld dann noch dazu, also im Hintergrund ja. ist das auch nochmal ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Und es gibt natürlich auch Faktoren, um jetzt mal nicht nur das Positive zu erzählen, die auch letztendlich noch mal so Negativfaktoren werden, weil ich bin halt schon auch in diesem Heilungsprozess, jetzt unabhängig von dem Muskel Muskelschwund, den, den, ich zu, den ich quasi erleiden muss bei so einer Verletzung, möchte ich ja auch, dass der Heilungsprozess insgesamt unterstützt wird. Und eine gewisse Entzündung, also gibt es ja verschiedene Stufen, auch des, ähm, des Heilens sozusagen. Und eine der Stufen ist schon, dass eine gewisse Entzündungsbereitschaft da sein muss, damit überhaupt eine Heilung passieren kann in der Muskulatur. Und ähm, damit aber diese Entzündungsprozesse jetzt nicht überschießen, gibt es auch bestimmte Inhaltsstoffe von der Nahrung, die einfach diesen ja sozusagen diesen Prozess der Entzündung halt verstärken kann. Und damit das halt nicht passiert, würde ich eben Zucker, Weißmehl, Alkohol und fettreiches Fleisch reduzieren. Da stecken einfach Inhaltsstoffe drin oder das sind einfach auch Inhaltsstoffe, die ganz klar die Entzündungsprozesse extremst nach oben schnellen lassen. Also wie gesagt, je nachdem, welchem Heilungsstadium ich jetzt gerade bin, sollte ich auf jeden Fall schauen, dass es von der Seite her dann keine Störfaktoren gibt.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Was sind denn so Lebensmittel äh, oder Getränke, die man meiden sollte, wenn man im Heilungsprozess ist.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, und wär, es wäre sehr, sehr gefrustet, wenn ich gerade mitten in der Saison am besten noch in so einer, ähm, in so einer finalen Folge dann irgendwie, wenn ich jetzt gerade mal an Spielsport denke, ähm, dann irgendwie nicht dabei sein kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann Fastfood und Limonaden da und vielleicht sogar noch ein Bierchen oder Alkohol mit dabei sind und diese verzögern oder verlängern dann noch mehr den Heilungsprozess leider. Und um es vielleicht... Ähm, einfacher zu halten, das ist auch ganz spannend. Also wie gesagt, eine kleine Menge an Entzündung oder einen kleinen Entzündungsparameter braucht man, damit der Heilungsprozess unterstützt wird. Und deswegen empfiehlt man auf jeden Fall keine Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in hoch und höheren Dosierungen. Und dann kommt auch wieder die Ernährung ins Spiel. Also ich kann eben auch zum Beispiel über Vitamin C-reiche Lebensmittel angefangen von Obst wie Kiwi oder Zitrusfrüchten, bis bisschen zu Paprika kann ich auch den Heilungsprozessen, des Aufbau von den Aufbau von Bindegewebe vor allen Dingen mit unterstützen. Also von der Seite her kann ich ja. eigentlich nicht in die Überdosierung gehen, das wollte ich damit sagen. Oder ich kann über rote Farbstoffe wie zum Beispiel einen Bärenobst kann ich auch Entzündungsprozesse, weil diese Antioxidativ wirken, kann ich die auch mit unterstützend nutzen. Aber ich würde halt nie in diese Über, also in diese Hochdosierung gehen. Genauso mit Zink brauche ich auch als ähm, heilendes ähm, heilende Mineralstoff. Und den habe ich natürlicherweise zum Beispiel in Haferflocken drin, in, in Linsen mit drin oder auch mal in, in Fleisch mit drin. Vorhin hatte ich ja dieses fettreiche Fleisch ähm, negativ dargestellt. Das ist der große Unterschied, fettreich, fettarm. Ähm, dieses fettreiche Fleisch enthält Arachidonsäure. Das ist eine Fettsäure, die Entzündungsprozesse im Gewebe verstärkt. Dahingehend ist natürlich das magere Fleisch, das Fleisch, was jetzt auch hier, wie vorhin schon genannt, ähm, Hähnchenbrust oder eben auch Rindfleisch mageres oder auch Schweinefleisch sogar, eben diese diese Leucin, also diese Aminosäure Leucin enthält und die wiederum den Muskelaufbau mit unterstützt. Also man muss einfach wählen, eine gute Qualität wählen, wenn du so möchtest in der ja. Zeit.
0: Ja. Gibt es äh, bei Getränken noch irgendwas, auf das man achten sollte? Also muss er die, äh, muss, sollte man mehr trinken ähm, oder ist das spielt, spielt das da jetzt nicht unbedingt eine Rolle mit rein?
1: Also du denkst so an Heilungsprozesse wegen Ausschwemmung, vielleicht weiß ich nicht genau. Also ja. mehr, mehr trinken, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten. Ich würde aber in jedem Fall ein mineralstoffreiches Mineralwasser wählen, weil Mineralstoffe grundsätzlich auch ähm, Entzündungsprozesse mit ausgleichen können. Also so ein Überschießende auf jeden Fall. Und kann auf jeden Fall den, den Heilungsprozess mit unterstützen. Also mineralstoffreich ist recht basenreich und das wiederum wirkt eben positiv, was den Heilungsprozess betrifft.
0: Wenn man nach einer Verletzung wieder ins Training einsteigen kann, ist es immer hilfreich, das passende Equipment zur Hand zu haben. Und das bekommt ihr bei meinem heutigen Partner Sportteame. Die weichgepolsterten 360-Grad-Querbalken der Sportteam-Hürde Allround eignen sich perfekt dazu, wieder ins Sprungtraining einzusteigen. Denn kleine Fehler enden nicht an einer harten Querstrebe oder mit einem Sturz darüber. Und das nimmt einem auch einfach die Hemmung, wieder richtig einzusteigen. Für Stabilitätsübungen und auch gelenkschonendes Ausdauertraining nach Verletzungen gibt es die Sportteame Weichbodentrainingsmatte Speed. Und wer einmal Kniehebeläufe auf so einer Matte gemacht hat, weiß genau, wie gut man damit die Ausdauer trainieren kann, ohne gleichzeitig die volle Belastung von Tatern oder Hallenböden abzubekommen. Wenn ihr also auf der Suche nach Leichtathletik-Equipment seid, seid ihr auf www.sport-teame.de auf der richtigen Seite. Aber jetzt geht's weiter mit Kirstens Folge. Ja, wenn man ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchte oder da vielleicht auch eine Beratung äh, in Anspruch nehmen äh, will, da kann man dir wahrscheinlich auch äh, Gerne per E-Mail schreiben oder äh, wie kontaktiert man dich am besten?
1: Gerne per E-Mail, keine Frage. Ja, man kann mich auch gerne anrufen, also mobil anrufen, aber E-Mail oder, oder WhatsApp ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Da, die E-Mail, hast du die äh, direkt im Kopf?
1: Ich nenne euch die ähm, einfache E-Mail-Adresse. Das ist kirsten.brüning mit -E at t onlinede
0: Werde ich natürlich nochmal in den Show Shownotes verlinken. Äh, da findet ihr das dann auch. Und ja, das wäre es auch schon wieder äh, mit, äh, mit unserer gemeinsamen Folge. Ich fand es super interessant. Wie gesagt, es war ein Thema, das hatte ich äh, bisher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, äh, es geht vielen äh, Sportlerinnen und Sportlern so, dass äh, nach einer Verletzung eher der Hang oder der Drang in Richtung Fast Food und ein Bierchen geht, was dann tatsächlich eher kontraproduktiv ist. Deswegen, ja, glaube ich, äh, wird es für die eine oder den anderen doch einen sehr, sehr großen Mehrwert haben, das Ganze von heute Abend.
1: Ja, also zumindest ist man angetriggert worden, um vielleicht es noch nochmal zusammenzufassen. Im Grunde genommen geht es um eine gesunde Ernährung mit einer sehr eiweißbetonten Ernährungsweise. Also wir reden davon von 1,6 bis sogar bis zu 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag und reduzieren natürlich dann auch die Menge an Kohlenhydraten und Fett, weil irgendwo muss es ja schon irgendwo eingespart werden an Energie, und das Wichtige ist, dass, das finde ich jetzt ganz schön, ganz, ganz schwierig ähm, zu sagen, wenn ich jetzt verletzt bin, sind meine Gedanken ganz sicher bei der Physiotherapie, beim Arzt und vielleicht bedauere ich mich auch mit Recht nochmal selbst und fühle mich nicht besonders toll. Und dann nochmal an die Ernährungsberaterin zu denken, ich würde mich natürlich sehr freuen, ist schwierig, aber um zu wissen, vielleicht um das noch mal den wichtigen Punkt zusammenzufassen, wenn es wirklich um Immobilität geht von Extremitäten, Arm oder Bein, dann ist es ab Tag 1 interessant zu schauen, dass ich da meine Ernährung entsprechend umstelle, um möglichst wenig Muskelmasse zu verlieren, weil das ist der, der wichtigste Punkt schlechthin.
0: Kirsten, vielen Dank für dieses Interview.
1: Sehr gerne. Bis dann, Benjamin.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.